0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 24 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ ông Trần Đức Quận bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng vừa bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban kiểm tra Trung ương ông quận bị đánh giá đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp đầu tư đất đai nhà ở bảo vệ môi trường trước ông quận C03 đã bắt ông Trần Văn Hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc nhận hối lộ dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô hơn 3.500 hectare trong đó diện tích thuê rừng hơn 1.000 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018 Đến nay dự án chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm hecta. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Chiết sẽ thay ông Phan Việt Cường, được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu từ ngày mùng 1 tháng 1, nghỉ chính thức từ ngày mùng 1 tháng 7. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại học chuyên ngành công nghệ hóa học, ngành Silicat. Cục Hàng không Việt Nam dự báo, hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm nay trong xu hướng chung của thị trường khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nhận định này được đưa ra khi phân tích nhu cầu vận chuyển hành khách, tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với thời điểm trước dịch Covid-19 và thị trường quốc tế đang hồi phục nhu cầu vận chuyển hành khách năm nay dự kiến hơn 84 triệu tăng 15 phần trăm so với năm 2023 và 6 phần trăm so với năm 2019 thời điểm trước dịch Covid-19 trong đó khách nội địa dự kiến tăng trên 3 khách quốc tế tăng 16 phần trăm so với năm ngoái việc các hãng tính mở thêm đường bay mới cũng là cơ hội cho phát triển thị trường Tuy nhiên vẫn còn những nguy cơ tác động tới ngành hàng không trong nước năm 2024 là lạm phát và tỷ giá theo đó. Tín hiệu nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giá nhiên liệu có thể tăng do xung đột địa chính trị tại Trung Đông hay thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là những nhân tố rủi ro cho ngành. Theo dự báo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, thị trường Châu Á, Thái Bình Dương, khu vực phục hồi chậm nhất có thể ngắt mạch lỗ và đạt lợi nhuận khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Sáng nay, vận tải cơ 276 chở 65 tù binh Ukraine và 9 người khác rơi tại tỉnh Belgorod, toàn bộ đều thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Trong khi đó, tờ Ukrainskaya Pravda dẫn nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã bắn rơi chiếc 276, thêm rằng nó đang chở đạn tên lửa cho tổ hợp phòng không S-300 của Nga tại Belgorod. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một vận tải cơ bổ nhào với tốc độ cao, bốc cháy và làm rơi nhiều bộ phận trước khi lao xuống đất và phát nổ dữ dội. Nga cáo buộc Kiev sử dụng 3 tên lửa, có thể là Patriot hoặc Arity do phương Tây viện trợ để bắn rơi phi cơ. Hai 76 được thiết kế vận chuyển hàng hóa quá khổ cũng như phục vụ mục đích vận tải khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo khắp thế giới. Nó có khả năng cất hạ cánh trên nhiều loại đường băng khác nhau, kể cả nền đất nện và sông băng tại địa cực. Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra chiều nay tại một cửa hàng ở tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 39 người chết và 9 người bị thương, một số người vẫn bị mắc kẹt. Hiện chưa rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Đây là vụ cháy thứ hai gây thương vong lớn về người ở Trung Quốc trong chưa đầy một tuần. Trước đó đêm ngày 19 tháng 1 ký túc xá Trường In tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, bốc cháy, khiến 13 người thiệt mạng. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh Ủy Bắc Ninh vừa bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án sai phạm liên quan AIC. Hành vi sai phạm cụ thể của ông Chiến chưa được công bố. Năm ngày trước, hàng loạt cán bộ từng là cấp dưới của ông Chiến đã bị bắt. Động thái này được đưa ra khi C03 mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Hơn 2 năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm. Ông Chiến xuất phát từ cán bộ đoàn sau đó trải qua nhiều chức vụ. Đến tháng 2 năm 2015, ông Chiến được bầu giữ chức bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho đến khi nghỉ hưu vào cuối năm 2021. Trong thời gian đương chức, ông chiến vướng nhiều lùm xùm khi bổ nhiệm nhiều người thân họ hàng làm lãnh đạo ở các địa phương thuộc mình quản lý. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội sắp hoàn tất việc xác minh các sai phạm của huấn luyện viên môn thể dục dụng cụ Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thành. Trong một tuần qua, hai huấn luyện viên này đã có nhiều cuộc làm việc với nhau. Bộ môn thể dục dụng cụ của trung tâm khẳng định không có chủ trương thu quỹ hay tiền phế từ vận động viên. Dù khẳng định số tiền này được dùng để lập quỹ phục vụ cho hoạt động chung, huấn luyện viên Dương sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản thu sai cho Như Phương trong thời gian sớm nhất. Trước đó, huấn luyện viên Hà Thanh và Thùy Dương bị cho rời đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia để tập trung giải trình và báo cáo cho đơn vị chủ quản Hà Nội. Sáng nay, tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc đều rét dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn Lạng Sơn âm 2,9 độ, giảm hơn sáng qua gần 2 độ, thấp nhất trong 11 năm qua. Tại núi Mẫu Sơn, băng vẫn tràn ngập từ đỉnh 1520m xuống dưới độ cao 900m, băng dày 2-4cm, bao phủ tất cả cây cối, thảm cỏ, phương tiện để ngoài trời. 8 tỉnh Z dưới 5 độ gồm Đồng Văn, Hà Giang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hơn 1 độ, Pha Đin, Điện Biên, Sapa, Lào Cai hơn 2 độ, Mộc Châu, Sơn La, Ngân Sơn, Bắc Cạn, Trung Khánh, Cao Bằng hơn 3 độ, Sinh Hồ, Lai Châu hơn 4 độ C. Vùng Đông Bằng nền nhiệt phổ biến 7-9 đến độ C, tại Hà Nội chỉ có trạm Hà Đông 9 độ, các trạm Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Sơn Tây đều quanh ngưỡng 8 độ C. Đến chưa nhiệt độ tăng dần, dự báo cao nhất ở Đồng Bằng, Trung Du 14 độ, vùng núi 8-10 độ C. Hà Nội tiếp tục cho học sinh tiểu học ở nhà. Các tỉnh thành khác như Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội cũng phải cho học sinh nghỉ. Tại miền Trung, Z dưới 10 độ C đã mở rộng ra Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, Yên Định, Hồi Xuân, Thanh Hóa, Tây Hiếu, Nghệ An. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế giao động 11 đến 14 độ C. Dự báo, rét hại sẽ duy trì đến ngày 26 tháng 1, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đến ngày 25 tháng 1. Sau ngày 28 tháng 1, trời ấm dần. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín, bảo đảm thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên Án. Giá thuê mặt bằng kinh doanh nhà phố ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm sau làn sóng trả mặt bằng, trong khi giá thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại lại có diễn biến ngược lại. Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ bất động sản Nhà tốt, tại quận 1, giá chào thuê nhà phố đã giảm liên tiếp trong 3 tháng qua, từ mức 166 triệu đồng mỗi tháng vào tháng 11 năm 2023, hiện giảm còn 128 triệu đồng mỗi tháng. Tại khu vực Phú Nhuận hay quận 7, giá chào thuê nhà mặt tiền kinh doanh cũng giảm nhẹ so với tháng trước, dù nguồn cung đang giảm đến 31% so với tháng cuối 2023. Theo hãng dịch vụ bất động sản Avison Young, Canada, sức tiêu dùng yếu 2 năm qua đã dẫn đến làn sóng trả mặt bằng kinh doanh ở nhà phố và các khối đế thương mại quy mô nhỏ. Điều này khiến nhiều mặt bằng nhà phố ở các tuyến đường trung tâm TP.HCM bỏ trống thời gian dài. Tuy nhiên, giá thuê tại các trung tâm thương mại lại đi lên. Tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh dao động 46 đến 300 đô la Mỹ mỗi mét vuông mỗi tháng, tăng 4% so với cùng kỳ 2022. Ngoài trung tâm, giá thuê tăng 2% và đạt 20 đến 115 đô la Mỹ mỗi mét vuông mỗi tháng nhờ sự gia nhập và mở rộng tích cực của các nhãn hàng cao cấp và hàng sang. Sang 2024, sức hút của mặt bằng nhà phố kinh doanh và trung tâm thương mại dự kiến duy trì xu hướng tương tự. Trưởng ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sáng nay cho biết sẽ không chuyển đổi khu chế xuất Tân Thuận thành đất ở, thương mại, dịch vụ. Thành phố sẽ giữ lại tất cả quỹ đất công nghiệp, chỉ chuyển đổi ngành nghề. Do khi hết hạn thuê đất, khu chế xuất Tân Thuận rộng hơn 300 ha sẽ là nơi thu hút các dự án công nghệ cao. Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, thành lập năm 1991 ở phường Tân Thuận Đông, quận 7. Nơi đây giáp sông Sài Gòn, khu có gần 70% doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công sản xuất truyền thống. Hiện 195 ha đất tại đây được dùng để xây nhà máy và kho. Khu chế xuất sẽ hết hạn thuê đất vào ngày 23 tháng 9 năm 2041. Trước đó, Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất khi hết hạn thuê đất sẽ chuyển đổi ngành công nghiệp truyền thống tại khu chế xuất Tân Thuận sang phát triển công nghệ cao, xen kẽ đất ở, dịch vụ thương mại. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục, ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và sở ngành sẽ hỗ trợ chuyển đổi phù hợp tiêu chí của thành phố. Tân Thuận giữ vị trí quan trọng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2021, khu chế xuất thu hút 233 dự án đầu tư đến từ 25 quốc gia, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ, đang tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động. Liên quan vụ máy bay Boeing của Mỹ rơi bánh khi sắp cất cánh ở thành phố Atlanta, bang Georgia hôm 20 tháng 1, cục hàng không Liên bang Mỹ cho biết, sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, bánh trước chiếc Boeing 757 của hãng Delta Airlines bị bung ra và lăn đi, khi đó phi cơ chở 190 người. 184 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn không bị thương trong sự cố. Hành khách được bố trí lên chuyến bay khác để tiếp tục hành trình. Sự việc đang được điều tra. Delta Airlines gửi lời xin lỗi đến khách hàng, trong khi hãng Boeing chưa đưa ra bình luận. Đầu tháng này, Boeing 737 max 9 của Alaska Airlines cũng gặp sự cố khi bị bung tấm bị cửa, khiến áp suất trong khoang giảm mạnh, nhiều đồ đặc bị hút ra ngoài. Phi công sau đó nhanh chóng giảm độ cao và hạ cánh khẩn cấp, toàn bộ 177 người trên khoang an toàn. FAA cũng khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra tấm bịt cửa trên loạt máy bay Boeing 737-900A. Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun dự kiến điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ hôm nay để giải đáp các vấn đề về việc dòng 737 mắc phải ngừng bay. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ.